0: Bonjour et bienvenue dans le Femme Puissante Podcast, le podcast de la femme puissante et souveraine. Un podcast qui éveille sur la tradition primordiale spirituelle, mais qui éveille aussi en analysant les dérives de la spiritualité moderne. Je suis Anna, du compte Instagram Les Cristaux d'Anna, et tout de suite le nouveau podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler de sujets, oh là là, qui vont nous faire voyager jusqu'aux confins de l'espace, à l'infini au-delà. Nous allons parler d'une posture, d'un chiffre, d'un changement que j'ai opéré dans ma vie qui a changé ma vie. Et c'est fou parce qu'avec mon psy, on en parle souvent, je suis suivie depuis un an et demi, et honnêtement, je trouve que c'est très euh, rassurant pour moi de, de continuer à être suivie, parce qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un d'autre si nous-mêmes nous ne sommes pas suivis. Les psys eux-mêmes sont suivis, enfin bref, peu importe. C'est fou comme tout peut changer suivant une posture. Ce que j'appelle posture, enfin, c'est ce que mon psy appelle, lui, l'histoire qu'on se raconte. Euh, et on va parler aussi euh, quelques dérives de la spiritualité qui, bah, qui s'opèrent, hein, bien sûr, parce que tu sais très bien que dès qu'il y a un mouvement qui est libérateur, eh bien, il y a toujours des personnes qui veulent absolument se sentir libérés tout en imposant euh, tout leur emprisonnement. Donc on va parler de la posture de victime. Et la posture, je suis acteur slash actrice de ma vie. Quand on est victime d'une situation, on est victime d'une situation. Ça peut être un accident, ça peut être victime des actions des autres, etc. Euh... Maintenant, ce qui est difficile, c'est de... Et mon psy me le dit, euh, il est spécialiste en traumatologie en général, quand des personnes viennent le voir après un événement traumatique, il va faire en sorte que les personnes restent dans, recommencent à travailler très vite. Tu vois, se remettre dans, dans le bain, parce que plus elles vont rester seules, plus elles vont rester dans ce trauma et elles vont se figer dans le temps. Et ce que j'essaye de dire, c'est que la phrase qui m'a fait changer cette posture, c'est « Il m'est arrivé ça dans ma vie. » Ce qui fait que même, tu vois, dans cette phrase, physiquement, parce que, corps âme-esprit, on le sent physiquement quand on, quand on dit il m'est arrivé ça, on se sent sclérosé. On a, on a du mal à respirer. On, on bloque, en fait. Tu vois, on est bloqué, on armure. C'est normal, comme quand tu sais que tu vas tomber, tu commences à bloquer tout ton corps pour, euh, pour éviter de casser un maximum de choses. De, voilà. Ah, qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre à travers cette expérience. Alors, encore une fois, à ne pas utiliser à outrance. Je dis ça parce que tu as des personnes, soi-disant thérapeutes, qui se mettent thérapeutes parce qu'elles-mêmes ont besoin de faire de la thérapie, et qui n'ont pas une once d'empathie, qui vont dire ça à des personnes enfin, euh, et qui peuvent faire beaucoup de mal en disant ça. C'est-à-dire, on dit pas à une personne, non mais attends, il t'est arrivé ça, mais... Euh, L'univers, euh, il t'a appris quoi C'est un chemin qui doit être personnel. Bien sûr qu'on peut essayer de le glisser à une personne, on peut essayer de le faire comprendre, mais... Enfin, lui faire comprendre. On peut essayer de le glisser et puis à elle ou pas de le comprendre. Et franchement, ça ne nous appartient pas. On n'a pas imposé cette façon de penser. Je, moi, je vous partage ma propre expérience qui n'est certainement pas une vérité. Bon, déjà, je vais pas vous mentir, je suis pas du genre... En fait, la vie ne m'a pas laissé le choix que d'adopter cette façon de penser d'être acteur de ma vie. Voilà, j'ai eu une enfance, on va dire... Voilà. Euh... Pas des plus merveilleuses. Et du coup, quand, quand tu as ça, c'est soit tu avances, soit t'es victime. Et à chaque fois que je me laissais tomber pour essayer d'être victime... Enfin, pas pour, mais tu vois que t'es enfant, en fait. t'apprends et à chaque fois que je me laissais tomber, etc., il n'y avait personne pour me retenir. Il n'y avait personne pour euh, dire « Oh, ça va pas, la pauvre, etc. » Comme dans les films, tu sais, tu t'attends à ce que, comme dans les films, quelqu'un voit que tu ne vas pas bien ou vienne te secourir, etc. Et malheureusement, et tu as beau avoir 6 ans, 4 ans, 12 ans, peu importe, enfin 9 ans, il n'y avait personne. Personne n'était là pour me dire euh, « On va prendre soin de toi, on va te faire un câlin, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Alors, ça peut paraître affreux, euh, peu importe, je raconte pas ça pour ça je raconte pas. Je raconte pour que vous compreniez que de toute façon j'ai pas eu le choix d'adopter cette façon de penser euh, je suis acteur de ma vie néanmoins il m'a fallu à peu près jusqu'à jusqu'à mes 24 ans puis jusqu'à mes 31 <rire> pour adopter la façon de penser qu'est-ce que l'univers essaye de m'apprendre parce que Déjà, la phase 1, c'est... Bon, j'avance. Et t'es obligé d'apprendre la résilience. La résilience, ça veut pas dire le pardon. Genre, je pardonne, c'est bon, vous êtes tous pardonnés. Non. C'est-à-dire, je ne veux plus avancer avec ce fardeau. Je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne suis pas sûre de pouvoir pardonner, mais en tout cas, j'avance. Parce que qu'est-ce que le pardon, si ce n'est euh, la dissolution, tu vois, d'une chose. Elle n'existe quasi plus. Et moi, j'avance grâce aussi à mes expériences négatives. Tout comme euh, les expériences positives euh, me font énormément avancer, n'est-ce pas et, euh, Mais c'est marrant comme les expériences négatives sont tellement plus marquantes et c'est là où elles sont... Après, c'est ma façon de fonctionner et je sais que... Bon, mais c'est là où moi, c'est du grain à moudre. C'est-à-dire que... Je vais prendre un autre exemple. Euh, si jamais une personne vous dit « Ouais, tu peux pas y arriver, tu n'y arriveras jamais », je peux vous dire que ça me donnera quatre fois plus d'énergie à prouver le contraire que si on me dit euh, « t'es génial, donne tout ce que t'as », machin, machin. Et ça veut pas dire que ça me donne pas de la force, c'est génial, ça m'encourage, c'est trop fort. Mais je fonctionne comme ça. Un tempérament de rageuse, si vous voulez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche. Et je me suis vue dépasser des trucs, oh, mais dépasser des trucs de fou Je suis pas du tout sportive, mais alors, euh, je sais pas, la dernière fois j'ai couru 45 minutes et je croyais que ça faisait 20 minutes. Il m'a dit, mais c'est parce que je pensais à des trucs qui m'agassaient. Bref. Et en même temps, c'est peut-être le bon moment en pleine nuit d'un taureau. Bref. Et donc, euh, mon psy, par rapport à ce qui m'est arrivé l'année dernière, que ce soit le harcèlement, où je me faisais harceler par plein de comptes différents, par plein de personnes qui me disaient, regarde, tu te fais harceler, ce qui participait au harcèlement, une vidéo par jour, plein d'élèves, de, de gourous, des gourous que je connaissais même pas, qui venaient m'insulter parce que je dénonçais des dérives et santé se visée, bref. Plus, mon mari qui m'a quitté, le confinement seul. 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 Même pas de voiture pour faire mes courses. C'était un peu la, la merde. Et mon psy m'a dit, vous êtes un cas d'école. Euh, il me dit, j'aimerais tellement que vous puissiez parler à mes autres patients qui sont comme vous, qui pensent beaucoup. Mais qui n'arrive pas à, à, à sortir de cette, de cette roue, en fait. Où il ressasse, et il retombe dans le point 1. Et... Il me dit, vous êtes un cas d'école. Et c'est là où je, je me dis, bah merci infiniment et merci à moi. Mais bon, merci à mon psy, je ne vais pas vous mentir non plus. Mais je me dis, bon, bah, voilà, autant le partager en podcast. Et j'avance. Et maintenant, ça va faire deux ans. Oh, ça va faire deux ans, moi, de mars du coup et c'est maintenant que je me rends compte du qu'est-ce que la vie essayait de t'enseigner ou qu'est-ce qu que pourquoi est-ce que ça devait t'arriver c'est un peu à la manière du essaye de regarder une peinture lorsque tu as le nez collé contre la peinture tu vois rien finalement tu as besoin de recul pour voir l'ensemble du tableau bah ben, c'est ce qui s'est passé et c'est avec du recul que je comprends certaines choses. Je veux dire, la synchronicité, c'est un terme qui a été inventé par Carl Jung qui reprend cette fameuse théorie du destin, entre autres de Pythagore, qui nous parle de précession des équinoxes. Est-ce que nous sommes véritablement dans le libre-arbitre ou est-ce que nous ne sommes pas tout simplement sur un chemin qui nous est destiné et lorsque nous voulons éviter notre destin par le libre-arbitre, finalement nous retombons dans ce destin qui nous était destiné. Ah Ouais, les gars. Moi, je crois en les deux. Et j'adore croire en les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des points qui sont très importants pour nous de passer et on choisira de la manière de faire ou pas. Version morale. C'est-à-dire, bon, bah, par exemple, ça doit casser avec ton mari et comment ça va se faire, on verra. Mais tu vois, c'est comme à chaque instant où tu sais que tu pourrais, mettons, quand une personne t'énerve chaque instant, tu as le choix de l'insulter, t'énerver, de te taire, de dire quelque chose, de dire quelque chose d'intelligent. Tu vois, on a tellement un spectre de possibilités énorme. C'est nous qui faisons les choix. Et ça, j'en ai pris conscience, je, je sais Pff, Attendez, je vais, vous parler, je vais vraiment vous parler des synchronicités dans une seconde. Pourquoi est-ce que recul... enfin avec le recul du tableau, j'ai compris certaines choses mais Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de faire des rêves prémonitoires et quand vous êtes dans la situation, j'en sais rien, un truc trop con mais trop con, vous vous voyez dans une pièce, je sais pas moi, avec telle personne et vous savez que vous allez vous engueuler parce que vous l'avez révélé, je sais pas, il y a 10 jours, la veille ou j'en sais rien, mais c'est un truc. Et je sais qu'il y en a qui vont dire oui, c'est un effet du cerveau, un paix du cerveau qui blablabla, peu importe. Dans ce rêve ou paix du cerveau, je m'embrouille avec la personne et comme j'en suis consciente, eh ben, je l'évite. Et du coup, ça ne le fait pas. Je vous jure, moi, ça m'est déjà arrivé, même plein de fois. Enfin, bref. C'est comme si dans le destin ou dans un univers parallèle, tu sais, je devais m'embrouiller parce que je devais accéder plus vite à mon destin. Et là, je l'évitais. Mais au final, bah, ça s'est quand même fait. Ça s'est quand même cassé avec mon mari, tu vois. Bref. Et. Euh... Et bref, 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 bref. Les synchronicités. Donc, euh, c'est cette idée que. Euh... Finalement, il y a des points de l'univers auxquels nous ne pouvons pas échapper et l'univers t'envoie quelques petits messages pour te rassurer, pour te dire écoute, je suis là, t'inquiète pas. Et quelque part, tout est sous contrôle. C'est marrant hein, comme on a besoin de contrôle. Alors, je vais vous donner un, un point de synchronicité par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans ma life, pour moi ça fait aucun sens. Mais il y a des trucs, Bon, je pourrais vous raconter, mais d'ici un an, parce que je suis en train de les vivre aussi en ce moment et je vous raconterai dans un an mais vous avez enfin, rien que d'en parler j'en ai larmes aux yeux parce que c'est un truc de fou mais j'en ai d'autres dans ma life par exemple quand j'étais petite j'ai grandi donc j'ai fait euh, j'ai fait toute mon éducation dans un privé catholique peu importe mais je suis très contente de l'avoir faite parce que ça m'a donné des fondements euh, sur, euh, sur la religion catholique qui est une énorme allégorie énorme allégorie de la philosophie hermétique. Donc pour moi, si tu veux, c'est plus simple de le comprendre puisque j'ai ces allégories. Tu vois, c'est comme euh, euh, quand on essaye de te faire comprendre une leçon de morale, un peu comme les Chinois qui te disent nous ne pouvons pas remplir une coupe déjà pleine. Ben voilà, ça fait sens. Et ben moi, c'est un peu la même chose. Il y a des analogies euh, que je que je comprends mieux grâce à ça. Bref, et donc, primaire, collège, lycée, ouais chaud. Tu vois les mêmes gueules pendant des années. <rire> donc ça s'est fait à Pontoise place Nicolas Flamel, qui est donc un alchimiste, n'est-ce pas Et l'alchimie est au cœur de ma vie. C'est-à-dire que pour moi, c'est la chose la plus importante qui me donne envie de continuer, de vivre, de machin machin, avec le Seigneur. La, la Vierge, que je prie, que j'ai encore prié hier, qui participe à mon chemin. Mais je ne savais pas que plus tard, j'allais m'intéresser à l'alchimie. Je ne savais même pas quand j'étais petite qui était Nicolas Flamel, enfin tu comprends bien. Le premier exposé que je fais dans ma vie, j'étais en CE1 et il y a la prof qui avait demandé de se mettre deux par deux. Évidemment, comme j'avais pas d'amis, il y a le mec de la classe qui n'a pas d'amis non plus qui se met avec moi. On l'appelait ABC parce qu'il s'appelait Alexandre et son famille, c'était bababa. Et donc, il dit, on va faire un exposé sur les minéraux. Je me dis, mais qu'est-ce Qu'est-ce quoi Et tu sais, aujourd'hui, je travaille dans les minéraux. C'est ma passion. Non mais... Et donc, ça j'ai même pas choisi le thème. Ça m'a été imposé. Ouais, je suis un peu émue. Je suis un peu émue. Le thème m'a été imposé par ce fameux Alexandre. Est-ce que, tu vois, genre, c'était pas le destin que j'ai pas de pote pour mettre avec Alexandre pour que je comprenne les minéraux, pour que je, que je vois là, toutes les variétés Enfin, tu sais, ça m'a mis un pied dedans. Le premier exposé que j'ai reçu, moi, d'un adulte, c'était en CM2. Et c'était des intervenants qui nous ont fait un exposé sur île de de Bingen. Spagiriste, naturopathe de son temps, euh, lithothérapeute de son temps. C'est un truc de dingue. Un, un truc de dingue Je ne sais pas quoi vous dire, c'est que des choses comme ça. Euh, mais j'en ai eu des, des, des... Bref, tout ça pour vous dire que c'est en reculant qu'on voit un petit peu mieux le tableau. Et je trouve que ça, ça donne confiance. On dit, ok, bon, univers, tu prévu ça pour moi. Donc finalement, j'ai pas fait tant de merde que ça. Et même si j'ai fait de la merde, ça me rassure. Le côté négatif là-dedans dans le New Age, c'est que certaines personnes veulent se dire, elles veulent tout le temps être rassurées. Et c'est là où je vois que ces personnes dans le New Age, elles sont complètement dans la peur. Elles voient des signes partout. Synchronicité, synchronicité parce qu'elles ont besoin d'être carrément... Excusez-moi, c'est du papier bulle, parce que je suis à côté des envois, que j'ai envoyé les cristaux, là. Elles sont tout le temps dans la peur et elles ont besoin de se dire ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, c'est bien. En fait, elles imposent les choses à l'univers et c'est un peu le contraire du fameux lâcher-prise. Après, je pense que aide toi, elle s'aidera. Aide Donc, euh, encore une fois, là, là... acteur, pas victime, mais la sagesse qui vient avec les événements qui nous arrivent, c'est-à-dire la foi. <rire> On en revient toujours au même point. La foi. Et foi, mon enfant, parce que peut-être que tu comprendras plus tard. C'est chaud, hein On est là genre, ok, bon, bah je fais confiance, ouais, mytho. T'as pas le choix. <rire> Et l'univers, il nous pousse, hein Allez ta foi ou pas ou moi En moi ou pas oh. Et nous, on est là Oui, bien sûr, je crois. Oh, Archange Michael, blablabla. Puis dès qu'il nous arrive un problème, elle est où ma médaille miraculeuse <rire> Ah, en parlant de ça. Combien de fois je suis allée dans le 16e à médaille miraculeuse et J'ai demandé à la Vierge des choses. Des choses qui peuvent paraître tellement innocentes. Par exemple, le chat de ma marraine qui était en train de mourir. Qui n'arrivait plus à respirer. Ce qui était super gros. Elle lui donne tout le temps des crevettes. Enfin bref, pas importe. Et ma marraine était trop malheureuse, elle disait « Non, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas que mon chat, parce que, bref. » Et j'avais prié, j'ai demandé à la Vierge. Et tu sais, j'arrivais plus à décoller mes mains, il y avait des larmes qui étaient tombées toutes seules. Je fais « Wow, c'était quoi ce truc que je viens de vivre ?» Et le chat a vécu trois ans encore une fois. Enfin, après... Bref, pour vous, ça peut paraître des petits miracles, ou des trucs, c'est pas des miracles, ou peu importe, mais, mais pour moi, ça veut dire beaucoup... Euh, parce qu'en fait, à force de faire les choses qu'elles se font, bah, quelque part, c'est un peu scientifique. Alors, c'est pas scientifique parce que factuellement, je peux pas le prouver, mais dans ma vie d'expérience, j'ai fait une cause, ça crée une conséquence. Pour moi, c'est scientifique, tu vois. Et je veux pas l'imposer, mais j'ai vu ce genre de choses. Comment tu ne veux pas avoir la foi Et j'ai l'impression que l'univers, il me dit et la foi et la foi, et la foi. Mais pas la foi, la religion, le dogme, le machin. Trouve-la en toi, trouve l'étincelle. La foi, je pense que c'est la vibration de feu sacré qui est la plus proche de, de, de cette action de, de vie, quoi. De ce verbe. Acteur. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas victime de choses. Je peux vous dire, je suis... Ouais, je sais ce que ça d'être victime de certaines choses. Euh, tout en vous passant les détails, juste, c'est marrant comme une posture peut changer, euh, euh, même physiquement. Donc, je vous le disais, quand on, quand on sait ça, on a un peu plus foi. C'est-à-dire que maintenant, quand il m'arrive quelque chose, vu que j'ai justement traversé cet enfer, j'ai pas eu peur de traverser cet enfer. Et en fait, les gens se sclérosent en disant Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est pour ça qu'ils sont là, genre, positif, positif, positif. Parce qu'ils ont peur du négatif. Ils sont là genre, non, je veux certainement pas. En fait, ils sont complètement... Ils vibrent que dans la peur. Ils sont comme ça. Et en fait, maintenant que je l'ai vécu, j'ai un peu plus foi. Je me dis, ok, il m'est déjà arrivé des trucs graves. Je m'en suis sortie à chaque fois. Euh, je peux m'en sortir encore une fois. Évidemment, je sais aussi que j'ai le soutien d'en haut si je prie. Il y a des choses qui nous aident forcément. Et donc... Eh ben, je suis plus apte à être actrice et plus apte à avoir foi et plus apte à accepter qu'il m'arrive ça. Et donc, être dans lâcher prise. Et c'est pas évident. Ça vous demande de la résilience. C'est pas évident. Tu es là genre, non mais gars, il m'arrive ça, c'est injuste, c'est dégueulasse, c'est machin. Mais tu dis, bon, quand on regarde le spectre d'expérience, on voit que ça se termine bien on voit qu'il y avait peut-être aussi quelque chose pour du mieux. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans ma life. Et moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ce témoignage. Ayez foi. Ça va le faire. Ayez confiance. Ce pas évident, je sais. Et parfois, il suffit juste de changement de posture. Et je veux dire, juste physiquement, quand on dit « j'ai foi, je sais que l'univers fait à faire ça pour le mieux pour moi, et je le comprendrai, il y aura un sens » Peut-être à travers des synchronicités ou peu importe. Ça y est, on se libère. Allez, on a le poids là sur les épaules. Et c'était simplement ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous parlera. S'il vous plaît, partagez ce podcast. S'il vous plaît, commentez. Faites connaître ce podcast si vous voulez que je continue. Ça me fait... C'est que du bonheur pour moi. Tant mieux si ça a fait du bien à un plus grand nombre. Je crois que au lieu de s'enfermer dans des dogmes ou dans des... « Regarde comme je suis positive, je suis bien, je suis blablabla. » Faire partie d'une communauté pour être, encore une fois, aimé des autres parce qu'on ne s'aime pas. Libérons-nous et la foi à l'intérieur. C'est toi avec l'univers. Le rendez-vous, il n'est pas ailleurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures. Merci. Si le cœur vous en dit, vous pouvez liker, partager ou commenter ce podcast sur Apple Podcast, Spotify ou Soundcloud. Lorsque vous likez, partagez ou commentez, vous me soutenez, vous soutenez mon travail et vous me motivez à continuer. Je vous remercie, à plus tard